0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau podcast. Aujourd'hui, on va parler de plats traditionnels français. Je vais vous en présenter 12. Pourquoi 12 Parce que cela correspond aux 12 régions de la France métropolitaine. On ne va pas parler des îles aujourd'hui. C'est intéressant parce que chacune de ces régions ont des spécialités. Et pour vous en parler, quoi de mieux que de faire appel à un Français natif
1: Bonjour Thierry et merci de m'accueillir dans ton podcast
0: Tu as vécu toute ta vie en France et aujourd'hui je t'ai proposé de venir pour nous parler un peu des plats traditionnels français. On aimera en savoir un peu plus sur les spécialités, d'où elles viennent, comment ça se prépare, si tu en as déjà goûté et si c'est bon ou pas par exemple.
1: Écoute, avec grand plaisir. Bah, je t'apprends rien en te disant que la cuisine en France, c'est vraiment considéré comme une religion. Euh, c'est hyper important pour nous bah, de respecter les traditions à travers de bons petits plats. Euh, c'est un peu, ne... Ça fait partie de notre identité, au même titre que le drapeau français, tu vois. C'est vraiment euh, inscrit dans nos... dans nos gènes de français, on va dire.
0: Génial. Dans ce cas, je te propose de commencer par nous décrire le plat traditionnel de ta région d'origine, la Bretagne.
1: Bah écoute, avec plaisir. Alors en Bretagne, je connais beaucoup de spécialités et on pourrait en faire un épisode entier, mais j'ai décidé de te parler des plus connus, à savoir les crêpes et les galettes. Donc euh, bah, les crêpes sont sucrées et les galettes sont salées. C'est pas compliqué, euh, mais c'est important parce qu'il y a beaucoup de monde qui confondent les deux et euh, qui disent les crêpes salées et les crêpes sucrées. Euh, les crêpes salées ça n'existe pas une crêpe salée c'est une galette Voilà, faut oublier les crêpes salées euh, <rire> la préparation c'est pratiquement identique euh, à la différence que je crois qu'on met de, la, on met de la farine de sarrasin dans les galettes pour les rendre un peu plus épaisses, un peu plus lourdes et de la farine classique avec un petit peu de sucre dans les crêpes en gros après euh, Euh, si tu veux, tu peux, les, tu peux les préparer comme tu veux. Sur les galettes, bah, tu vas mettre des choses salées, forcément, du jambon, des œufs. Tu mets un peu ce que tu as sous la main, ce que tu as dans le frigo. Ça permet de finir les restes, c'est plutôt pratique. Et pour les crêpes sucrées, tu peux les manger soit nature, sans en mettant un petit peu de sucre, soit du Nutella, de la confiture, ce que tu veux. Euh, nous, j'avoue qu'en Bretagne, on les met surtout avec du caramel, du caramel au beurre salé, c'est souvent comme ça que ça se fait. Mais après, il n'y a pas vraiment de règles. Mm-hmm.
0: Génial, merci pour cette description. Euh, je crois que maintenant on pourrait enchaîner tout de suite avec la Normandie, vu que c'est juste à côté. Donc, est-ce que tu pourrais nous décrire un plat typique qu'on peut retrouver souvent en Normandie
1: Alors, bah écoute, pour la Normandie, euh, je pense que les tripes à la mode de Caen euh, sont plutôt adaptées. Euh, les tripes, je pense que tu vois ce que c'est. A, j'en avais déjà mangé en République Tchèque, je me rappelle. C'est euh, de l'estomac de de, de vache, enfin de l'estomac de bœuf. Pour être précis, on pense beaucoup que c'est du cochon, mais c'est pas le cas. C'est surtout du bœuf ou du veau éventuellement. Euh, moi, je n'aime pas du tout ça. Je n'aime pas la texture, j'aime pas la tête que ça. a. Je trouve que ça, c'est, c'est un peu bizarre. Euh, je j'aime pas l'aspect en bouche. J'aime pas comment c'est cuisiné. C'est vraiment pas mon truc. Mais il y en a beaucoup qui aiment ça. C'est ça un goût très fort. Ça fait un peu penser à l'andouille. Et ça peut se cuisiner de plein de manières différentes. Et pour la petite anecdote, je suis allé manger à à Pluierlin, dans un restaurant qui faisait les meilleures tripes de France, parce qu'il y a des concours tous les ans, et euh, ce restaurant-là, enfin, le, le chef, en tout cas cuisinier, avait gagné depuis euh, depuis 5-6 ans à chaque fois la médaille d'or des meilleurs tripes de France, et même les meilleurs de France, j'ai trouvé ça vraiment pas bon. Donc moi, c'est pas mon truc, mais euh, voilà, après, il y en a qui ça peut plaire, c'est vraiment très très fort comme viande. donc c'est assez particulier.
0: J'avoue que moi, j'adore les tripes, mais juste la manière dont on les fait en République tchèque, Plutôt sous forme de soupe, parce que en France, on les fait cuisiner dans un bouillon de je-sais-pas-quoi, et après, on a juste de l'eau euh, avec des tripes dedans, je, ça m'attire pas. Maintenant, je te propose de se déplacer dans notre région, euh, où on est actuellement en ce moment, où on fait ce podcast, euh, parce que on vit à Nantes, s'il y a des gens qui nous connaissent pas encore, euh, on habite à Nantes depuis 4 ans, Olivier déjà depuis euh, au moins 7 ans, je crois, 9. 9 ans 9 mmh. ans, pas mal. Euh, et donc, on va voyager un petit peu dans la région Pays de la Loire, et euh, on va vous parler... Ici, il n'y a pas vraiment des plats typiques ou euh, traditionnels, mais euh, plutôt, ce n'est pas des, des, des aliments, je dirais, des aliments.
1: Ouais, des aliments, des biscuits, des bonbons, euh, ce genre de choses. Il n'y a pas vraiment un plat très spécifique.
0: Donc, qu'est-ce que tu vas nous présenter dans cette région
1: En effet, il n'y a pas vraiment un plat traditionnel dans la région des Pays de la Loire. Par contre, il y a deux choses qui sont assez répandues en France, c'est les riettes donc les riettes du Mans. Euh, on, on peut en retrouver partout en France. Je me demande si on peut pas en retrouver en République tchèque aussi. Je crois en avoir déjà vu des riettes du Mans dans un pot rouge. Non, ça te dit rien. Bon, euh, En tout cas, elles sont assez répandues, elles sont très bonnes. Euh, c'est des riettes de porc, hein, c'est, donc c'est du cochon. Et euh, on a également les sablés nantais c'est des petits biscuits euh, secs euh, qui sont une, une forme de rondelle un peu plat. Euh, et ça se mange euh, à peu près n'importe quand avec un café euh, comme ça pour, pour le snack. Donc c'est, on va dire, les deux choses euh, qui sont, euh, qui nous représentent euh, au Pays de la Loire.
0: Mais je crois qu'on devrait aussi dire que les existe aussi avec de la viande de canard, de l'oie,
1: de, du poulet... Ouais, effectivement, ça peut prendre plein de déclinaisons euh, le, les, les rillettes en France.
0: Parfait. On va se diriger un peu plus vers le sud et on va passer dans la région Nouvelle-Aquitaine. Et le plat traditionnel, c'est un plat que moi j'aime
1: pas et c'est le poulet basquez. Effectivement, le poulet basquez c'est vraiment le plat typique de la Nouvelle-Aquitaine. Euh, moi, j'aime bien parce que j'aime bien le poulet. En fait, c'est un, c'est un poulet qui est cuit euh, au four euh, avec plein de légumes. Euh, donc, c'est vrai que pour certains, ça peut paraître assez sec. Il n'y a pas vraiment une sauce qui va avec. C'est juste du poulet et des légumes. Euh, mais je trouve que, ensemble, ça va plutôt bien. Euh, moi j'aime beaucoup, mais c'est, c'est, c'est quoi toi ce qui te manque c'est le, l'aspect un peu euh, le, la sauce le goût c'est genre, c'est juste poulet légumes qui te fait pas rêver quoi c'est ça Je
0: pense que ça et aussi le fait qu'il y a que des je pense que c'est des poivrons euh, oui. c'est juste une sauce de légumes comme ça qui flotte dedans euh, encore la sauce c'est pas vraiment une sauce c'est juste de l'eau avec du bouillon de légumes en fait j'aime pas de base le poulet cuit à l'eau Ouais. J'aime bien quand c'est au moins un peu rôti ou grillé à la poêle, mais comme ça, je trouve que c'est un peu trop sain, tu vois, un peu trop diététique. Et... <rire> ouais, bah, c'est pas mon truc, c'est pas mon truc. Ok. Par contre, un plat que j'adore en France et que je pourrais le manger tout le temps si c'était pas si loin de chez nous, c'est en Occitanie, on peut trouver du cassoulet. Je suis vraiment tombée amoureuse de ce plat dès la première fourchette, donc Olivier va vous en dire un petit peu plus maintenant.
1: Alors, c'est vrai que le cassoulet, moi, j'aime beaucoup aussi. On en trouve un peu partout en France. Il est vendu euh, en conserve. Alors, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de meilleur dans les boîtes de conserve, mais euh, le mieux, euh, c'est le cassoulet qui est fait fait maison ou qu'on retrouve dans les restaurants. En fait, c'est un plat euh, à base de haricots blancs qui sont cuits avec de la viande, donc de la viande de porc, des euh, des saucisses de de, de Toulouse, des, des grosses saucisses. Et euh, également, ça, on peut y mettre des carottes, mais c'est surtout beaucoup de viande et des haricots blancs. C'est un plat qui est mijoté pendant pratiquement 24 heures pour la préparation, donc c'est très long à faire. Euh, la viande est très très tendre, ça, ça se découpe à la fourchette. C'est vraiment vraiment très très bon, Ça donne ça, ça, rien que d'en parler, ça me donne envie d'en manger.
0: En effet, ça me met l'eau à la bouche déjà. Euh, mais par contre, on va continuer à voyager plutôt parce que sinon, ça risque euh <rire> de mal se terminer qu'on va prendre la voiture et on va faire 5 <rire> heures de route à Toulouse.
1: <rire> ah, on serait capable.
0: <rire> Pour un bon cassoulet, pourquoi pas. Euh, mais on va se diriger plutôt vers la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et là, on a trois plats qui sont assez typiques. Dans un premier temps, il y a la bouillabaisse, puis on a la ratatouille et aussi une bonne salade niçoise.
1: Ok, donc pour la région provençale, côte d'Azur, donc c'est le sud de la France. C'est vrai qu'ils ont pas mal de spécialités, mais... Euh... Euh, bah, la première, c'est, euh, ça va être la bouillabaisse qu'on a choisi, c'est la plus connue, alors euh, pour le coup connue, mais moi je l'ai jamais goûtée parce qu'on la trouve vraiment que dans le sud. Euh, en gros, c'est un plat avec euh, plein de poissons à l'intérieur, c'est vraiment un mélange de poissons, c'est des poissons de roche, donc c'est pas des poissons qu'on trouve en pleine mer. Ça va être euh, euh, par exemple de la langouste, de l'araignée de mer, euh, ce genre de choses, des moules par exemple... Euh, qui vont cuire ensemble et qu'on accompagne de croutons et, si ma mémoire est bonne, d'une sauce rouille. C'est une sorte de, de mayonnaise en fait à base euh, à base d'huile et d'épices, de piment et euh, voilà. Je pense que ça doit être plutôt bon parce que j'aime bien le poisson, mais je, je saurais pas me prononcer parce que j'en ai jamais goûté. La deuxième spécialité qui vient de cette région-là, c'est la ratatouille. Euh, donc la ratatouille, qui je, bah, je pense qu'on la connaît tous Euh, ratatouille c'est des légumes cuits à la poêle pendant très longtemps, un mélange de légumes euh, Qu'on peut accompagner de plein de choses, de, de viande, de poisson, qu'on peut manger nature euh, C'est un plat qui est plutôt bon et qui est assez sain, euh, parce qu'on rajoute rien en fait, on rajoute pas de gras C'est juste des légumes qu'on va cuire pendant un certain temps avec des épices Donc euh, c'est pas mauvais, moi c'est pas mon plat préféré la ratatouille mais... Euh, Voilà, ça dépanne quand on a plein de légumes qu'on n'a pas envie de perdre, on peut les cuire rapidement et ça fait le, ça fait le job. Et pour terminer, on ne pouvait pas passer à côté de, de cette région sans parler de la salade niçoise. Donc la salade niçoise, on la retrouve partout en France, vraiment dans pratiquement tous les restaurants, on retrouve la salade niçoise. Alors attention parce qu'il y a beaucoup de déclinaisons. Il y a plein de restaurants qui vont dire euh, qu'ils proposent une salade niçoise, mais c'est des déclinaisons, ce n'est pas la vraie de vraie. Euh, la vraie salade niçoise, donc elle vient de Nice, comme son nom l'indique. C'est une salade qui est assez simple, avec des légumes de saison en général, euh, donc des tomates, des poivrons, des artichauts, en gros c'est ça la base de légumes. Après, il euh, y a des œufs également dedans, et deux poissons, euh, des anchois et du thon. Après, une, une huile d'olive, euh, euh, des olives noires également qu'on trouve dans le sud... Mais il n'y a pas plus, en fait, dans cette salade. C'est une salade qui est très simple, qui est très saine. Euh, moi, pour celle que j'ai goûtée... Alors, j'ai jamais goûté la vraie de vraie, parce que les, les anchois, j'aime vraiment pas ça. Je trouve ça très salé, très iodé. Euh, mais pour les déclinaisons que j'ai goûtées dans les restaurants, j'avais trouvé ça très bon. Donc après, avoir euh, euh, le jour où on ira dans le sud, éventuellement, on pourra, euh, on pourra la goûter. Mais euh, euh, voilà, ça a l'air assez sympa, et en tout cas, très sain, très bon pour la santé.
0: Je ne sais pas si je dirais que la salade niçoise est très très saine, parce qu'on y trouve quand même beaucoup d'huile d'olive et en même ouais. temps de la mayo. Il
1: y a de la mayonnaise dedans Je ne je crois qu'oui
0: mais je suis pas sûre mais en même temps avec beaucoup d'huile d'olive je, je vois pas
1: <rire> ouais c'est pas faux après l'huile d'olive pour le coup c'est très bon pour la santé mais euh, il faut juste pas en mettre trop quoi c'est, c'est c'est surtout la quantité je pense qui peut faire que ce soit un plat qui soit très bon ou pas pour pour la santé
0: Tu as raison mais en même temps c'est quand même de l'huile d'olive donc il faut y aller euh, ouais. vraiment euh, pas en mettre beaucoup mais hmm. je sais pas cette salade personnellement elle m'attire pas du tout parce que je non. déteste les olives ouais. les anchois pff, C'est pas mon truc non plus, donc je trouve que déjà les les deux choses indispensables pour cette recette, je les aime pas. Donc D'accord. je vois pas comment je pourrais aimer cette salade, peut-être une de ces déclinaisons sans, sans ces deux ingrédients. Oui, oui, oui. En revanche, il y a des plats que j'adore et je pourrais les manger tous les jours et ils se trouvent tous dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et c'est la tartiflette, la raclette et la fondue. Même si je crois que la fondue c'est plutôt un plat qui vient de Suisse, mais on l'appelle fondue savoyarde.
1: Ouais, en, en fait la, la fondue, bah, on va commencer par la fondue. À l'origine, c'est un plat suisse, mais en fait on a fait une une variante française euh, qu'on appelle la fondue savoyarde en utilisant du fromage de Savoie. Donc c'est un mélange de Beaufort, de Comté et d'Emmental. Et le principe de la fondue c'est que tu prends ces trois fromages tu les mets dans une sorte de, de, de casserole, tu fais fondre ces fromages, tu les mélanges et t'as ta fondu savoyarde. Et après comment ça se mange ben, souvent tu prends des croûtons ou du pain, euh, euh, du pain sec, euh, de la viande et tu viens tremper ton morceau de pain ou ton morceau de viande dans le fromage. Donc tu vois, c'est euh, alors c'est un repas qui est vraiment très très riche, qui est très lourd. C'est pas light du tout parce que c'est que du fromage, mais euh, c'est vrai que c'est très bon. Souvent ça s'accompagne de vin blanc. Et euh, de la charcuterie, de la salade. Le deuxième plat qu'on a, euh, c'est la raclette. Donc la raclette, euh, ça pour le coup, c'est euh, des tranches de fromage qu'on va faire fondre. Alors, il y a plein de fromages qu'on peut faire fondre. Euh, souvent, c'est du fromage à raclette de Savoie aussi, je pense. Euh, mais ça peut être plein d'autres choses. Ça peut être du Beaufort, ça peut être de l'emmental, le fromage qu'on aime en fait, euh, qu'on vient faire fondre dans une petite raclette, une petite... Euh, Euh, une petite coupole en, en, en acier qu'on vient faire combien euh, faire fondre et qu'on dépose ensuite sur des pommes de terre sur de la charcuterie c'est pareil c'est un plat d'hiver euh, qui est pas très léger non plus euh, et qui est excellent et enfin le dernier plat c'est la tartiflette donc on est encore à base de fromage euh, <rire> c'est vraiment c'est la, la région du fromage quoi euh, bah, la tartiflette c'est euh, dans un plat en fait on fait revenir des pommes de terre on les met dans un plat on rajoute par dessus des lardons des oignons de la crème fraîche éventuellement, et du fromage, alors souvent c'est du reblochon qu'on utilise pour faire euh, pour faire ce plat, euh, c'est un plat qui est excellent aussi, qui est très riche, qui est très lourd, il faut pas trop en manger, on pourrait en manger tous les jours, mais il faut pas le faire. <rire> Euh, si jamais tu devais choisir un plat, toi, euh, entre la tartiflette, la raclette et la fondue, là, pour ce midi, par exemple, tu prendrais lequel Ce que je
0: voudrais rajouter avant de te répondre, c'est que la tartiflette, il existe aussi pas mal de déclinaisons, et celle ouais. qu'on fait euh, chez nous, c'est, je crois que c'est plutôt ta version euh, bretonne.
1: Ouais, c'est possible ouais, avec la crème fraîche. Euh, ouais, c'est, c'est, ouais, t'as raison.
0: Parce que je pense que. Dans cette région, normalement, ça se fait aussi avec du vin blanc. Mais si je devais choisir un plat pour ce midi, je crois que... J'en sais rien du tout. Je voudrais manger mangé les trois. <rire> je, je les aime beaucoup trop. Ce serait trop difficile de choisir. Après, j'aime bien la raclette parce que en plus, tu peux choisir de la charcuterie que tu... dont on a envie, en fait. Ouais. J'aime bien. Mais la tartiflette, euh, c'est... Non, je sais pas. Peut-être la fondue, euh, non. La fondue, je trouve que... C'est bon de temps en temps, mais c'est juste de tremper ton pain euh, bah, dans, dans le fromage. Il a pas, ça n'a pas une valeur ajoutée. Mais euh, la tartiflette, la raclette, c'est quand même ça demande un peu plus de préparation. Ou la raclette, pas non, non plus. Il faut juste <rire> acheter des charcuteries, et des fromages et faire cuire les pommes de terre. Mais je sais pas. Je pense que là aujourd'hui, une bonne tartiflette. Mais on l'a déjà mangée il y a deux semaines, donc. Euh... <rire> Bon, euh, on va avancer un petit peu sur les régions, et je pense qu'il y a une région euh, spécifiquement qui va plaire aux gens, euh, parce qu'on y mange des escargots, et aussi du bœuf bourguignon, et c'est la région Bourgogne-Franche-Comté, donc est-ce que tu peux décrire ces deux plats en bref
1: Deux plats intéressants, effectivement, le bœuf bourguignon et les escargots. Le bœuf bourguignon, c'est un bœuf qui est cuit pendant très longtemps, euh, 3-4 heures au moins, et euh, c'est un, c'est un bœuf qui est cuit dans un, un bouillon de, de légumes à base de vin rouge, de vin de Bourgogne. Euh, c'est un plat qui est, qui est très long à préparer, enfin qui est très long à cuire, mais qui est excellent, et je pense qu'on a même on l'a même fait en recette, d'ailleurs, sur ton Instagram. C'est ça Donc si jamais vous souhaitez euh, l'essayer, n'hésitez pas à aller faire un tour sur Instagram. Euh, Et le deuxième plat de de cette région, enfin plat, oui, on peut considérer que c'est un plat, c'est les escargots qui nous viennent de la région Bourgogne-Franche-Comté. Les escargots cuits, je ne suis pas un expert des escargots, hein, mais euh, de mémoire, on les cuit au four et souvent c'est avec une sauce beurre à l'ail. Euh, donc après, on aime ou on n'aime pas. Moi, je suis pas un grand fan des escargots. J'en ai très peu mangé. C'est pas un plat qui est très courant, en tout cas dans notre, dans notre région, au pays de la Loire.
0: Mais tu manges pas mal des bigornaux ou plutôt des escargots de la mer, non
1: Ouais, c'est ouais, c'est exact. On retrouve des... Alors ce qu'on appelle des escargots de mer, c'est effectivement les, les bigorneaux. Donc ça, ça se retrouve beaucoup quand on est euh, proche de la côte. Mais les escargots, on va dire les escargots d'élevage, euh, les escargots qu'on trouve dans le jardin, ça, c'est un peu moins courant. On en voit parfois dans les plats euh, surgelés quand on va... Euh, Quand on va dans les faire des courses, mais au restaurant ou autre, c'est pas forcément très très courant.
0: Moi, j'aime bien les escargots, mais je pense que je les aime surtout parce qu'il y a une bonne sauce de à l'ail, et mmh. c'est ça ce qui me plaît, mais les escargots en tant que tels, sinon je suis pas fan. Ok. Maintenant, on va continuer plus vers le haut, donc on se dirige vers la région Grand Est.
1: La région Grand Est où on retrouve deux plats phares, la choucroute et la flamencuche. Donc, euh, là où je, la flamencuche, je sais pas vraiment je, je, si, ça, je, si on le prononce avec l'accent allemand ou pas, parce que c'est vraiment à la frontière. Euh, c'est euh, moi, j'aime bien. C'est un peu comme une pizza. C'est une, alors, c'est c'est pas du tout une pizza, mais ça ressemble un peu. C'est une base de pâte feuilletée où dessus, on va mettre de la crème fraîche, des oignons et des lardons. C'est tout simple, et vous mettez ça au four, et euh, une dizaine de minutes, c'est prêt, c'est très simple à faire, et c'est très bon. Le deuxième plat, c'est la choucroute, et euh, là, je te propose de le décrire toi, parce que c'est vrai que la choucroute, t'en a fait plus que moi, je pense que tu la connais mieux, donc c'est une base de... Euh, tu peux nous raconter un petit peu comment tu prépares une, une bonne choucroute, par exemple
0: Alors, euh, moi, j'ai jamais fait une choucroute de ma vie bah. Ah, Moi je chou- fais chou- la soupe sou. au chou, ah, check, c'est pas du tout la même chose, mais c'est pas grave, je, vais, je peux vous le décrire, vous cuisinez du chou, tout simplement, et avec ça vous rajoutez des pommes de terre cuites à l'eau, et en plus de la charcuterie, ou plutôt de la viande un peu que vous voulez. On peut y trouver de la poitrine de porc, euh, des saucisses, euh, de je sais pas quoi d'autre. Bah Il y a pas mal de trucs. C'est un peu euh, encore un mélange. Vous me posez ça juste sur l'assiette comme ça, pommes de terre, chou et des, de la charcuterie, et vous le mangez comme ça. Et t'aimes bien euh, J'avoue que je préfère la soupe à, soupe au tchèque ouais. parce que j'aime bien quand c'est un peu mélangé, il y a plus de goût. Parce que juste comme ça, chou cuit un peu à l'eau ou au lardan un peu assaisonné, c'est très légèrement assaisonné. Les pommes de terre cuites à l'eau il n'y a pas vraiment y a pas de goût et le reste c'est un peu sans goût je trouve que c'est assez fade
1: ok ouais, f- moi pour ma part c'est vrai que je préfère aussi euh, ta soupe au chou euh, tchèque je trouve qu'elle a beaucoup plus de goût elle est beaucoup plus relevée euh, la choucroute j'en ai mangé une fois ou deux c'est vraiment pas ma spécialité je ne suis pas forcément très fan non plus parce que je trouve ça assez acide alors après il y a peut-être des manières de la cuisiner pour que ce soit plus doux mais c'est vrai que je trouve pas que ça a un goût incroyable donc ce n'est pas mon plat préféré euh... mais ce qui est intéressant
0: c'est qu'en Bretagne on peut trouver aussi ou à la côte on peut trouver des déclinaisons donc on peut trouver mmh. la choucroute où au lieu de la charcuterie ou de la viande on y trouve du poisson
1: ouais, c'est ce qu'on appelle la choucroute de la mer tu as tout à fait raison
0: La région qui nous attend c'est Haute-France avec ses moules frites.
1: Alors on continue notre tour de France avec le plat incontournable les moules frites qu'on trouve euh, donc d'o- d'origine en Haute-France parce qu'il y a énormément de parcs à moules. Euh, on en trouve après un peu partout en France, on trouve même j'en ai vu à Paris aussi, ça se fait un peu partout. Souvent, c'est, euh, c'est servi proche de la côte. Pourquoi Parce que euh, les moules doivent être servies très très fraîches. C'est-à-dire qu'elles sont pêchées le matin et il faut qu'elles soient servies l'après-midi. Donc souvent, euh, il, faut que, il faut que ce soit servi bah, proche du producteur. Euh, On peut en trouver sur Paris ou dans d'autres régions, mais souvent, c'est des moules congelés. c'est pas forcément très bon. Donc, euh, pour les moules frites, bah, c'est rien de plus compliqué. Des moules, après, il y a plein de manières de les cuisiner. Nous, en Bretagne, on va les cuisiner au cidre. Euh, En Normandie, on va les les cuisiner à la crème. Après, je pense que fonction de là où on se trouve, ça peut être cuisiné de, de plein de manières différentes. Moi, mes préférés, c'est aussi très clairement. Euh, mais euh, voilà, après ça, c'est chacun, c'est chacun ses goûts.
0: Parfait. Euh, on va enchaîner un petit peu plus. On va en île de France, la région que tout le monde connaît en République tchèque parce que c'est la région parisienne. Là, on y trouve Paris. En ce qui concerne les plats, on peut y manger soit un croque-monsieur ou, par exemple, de la soupe à l'oignon. Ben, ça dépend, il y a surtout pas mal de,
1: d'autres choses, mais... <rire> oui, effectivement, il n'y a pas que des croque-monsieur et de la soupe à l'oignon, mais c'est un plat qu'on retrouve beaucoup à Paris. Euh, je pense que le croque-monsieur, ça a été inventé il y a assez longtemps, quand la ville a commencé à se développer. Les gens n'avaient pas forcément trop le temps de manger le midi, euh, parce que Paris, c'est une ville très grande, donc tu étais beaucoup dans les transports, etc. Euh, et donc, le croque-monsieur, ça s'est répandu, c'est deux tranches de pain de mie, Au milieu, on a fromage, jambon, fromage, et c'est à peu près tout. Donc c'est très simple à faire.
0: On met aussi de la béchamel par-dessus avec du fromage, je crois, et après on met ça au four.
1: Ouais, t'as raison, j'oubliais la la béchamel qu'en général on met au-dessus du croque-monsieur. En fait, l'avantage, c'est que ça coûte pas cher, c'est hyper facile à préparer, en en une minute c'est prêt. Euh, La cuisson, c'est deux minutes au four, et en fait on peut en manger... Un peu partout, sur Paris, dans les brasseries, euh, ça peut se manger euh, euh, même dans les boulangeries, on en trouve aussi. Euh, Donc euh, voilà, c'est un plat euh, qui est est assez courant, assez répandu. Le deuxième plat qu'on retrouve assez, euh, enfin, qui est est traditionnel de la région Île-de-France, c'est la soupe à l'oignon. Bah, c'est une soupe à l'oignon, c'est tout ce qu'il y a de plus simple. Après, moi, je suis pas un expert en soupe parce que j'en fais pas beaucoup. Souvent, je l'achète déjà toute faite ou je demande à ma femme de me faire une bonne soupe. <rire> euh, mais euh, j'en ai déjà mangé souvent. Euh, la soupe à l'oignon, enfin, à, ch- à chaque fois que je l'ai mangée, c'était à des mariages. C'était en fait à, au, au milieu de la nuit. Une fois que tu sais, dans un mariage, tu as un dîner. Ah, après, oui, tu ouais. On a
0: fait un mariage où j'ai aussi mangé de la soupe à l'oignon. C'était ouais. la première fois que je l'ai mangé en France.
1: Et en fait, c'est souvent ça, c'est un plat euh, dans les mariages. Euh, Alors, je ne sais pas si ça tient sa source des mariages, mais euh, je sais qu'ils en parlent même dans Astérix et Obélix, tu vois, c'est vraiment un très très vieux plat. Euh, Et donc, bah, en fait, dans les mariages, c'est assez euh, courant, parce que souvent, tu as le dîner de mariage, la soirée où on danse, Et quand tu commences à être un peu fatigué vers 2 3 heures du matin, et ben soupe à l'oignon pour tout le monde, ça réchauffe tout le monde, ça redonne de l'énergie, c'est très bon. Et puis c'est pareil, c'est facile à préparer, c'est pas cher, donc c'est vrai que c'est assez c'est assez sympa. Donc voilà, ça vient de, de, de la région parisienne.
0: Et pour terminer notre tour de France, la dernière région qui nous attend, c'est Centre-Val-de-Loire, avec sa tarte tatin. Donc on va finir sur un petit dessert, donc j'espère que vous avez déjà assez mangé de plats principaux. On va finir sur quelque chose de sucré.
1: Alors la tarte tatin, moi, c'est un dessert que j'adore vraiment. Je trouve ça vraiment trop bon. Euh, C'est tout simple à préparer. Dans un plat, il faut étaler des pommes dans le fond du plat, rajouter du sucre roux par-dessus et ensuite terminer avec une pâte, donc une euh, une pâte brisée qu'on vient mettre euh, bah, sur la préparation. Il faut mettre ça au four pendant, euh, je crois que c'est une 10-15 minutes. Il faut que les pâtes soient les les pâtes, la pâte oui, mais surtout les pommes soient très très cuites. Et en fait, elles vont devenir pratiquement en compote tellement elles sont cuites. Elles vont devenir très très molles. Et quand c'est servi, il faut retourner ce plat sur l'assiette. Donc ça veut dire que sur le dessus de ton assiette, on va voir les pommes et pas la pâte. Wow. Et C'est là où c'est intéressant, c'est qu'en fait, le sucre des pommes et le sucre roux qu'on a rajouté va former une sorte de caramel qu'on va retrouver sur le dessus de la tarte. Et moi, j'adore le caramel, c'est le mon petit côté euh, breton. C'est vraiment, c'est une tarte qui est vraiment succulente parce qu'elle est toute simple. avez pommes, caramel, pâte, et ça fait, ça fait très très bien le job. C'est super simple à préparer, et ça coûte pas cher aussi. Donc euh, ça, je vous, je, vous le, je vous le conseille euh, euh, très fortement, très vivement. Merci beaucoup.
0: Dites-nous en commentaire lequel de ces plats vous attire le plus. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne Hero Hero, parce que vous pouvez y retrouver toute la transcription avec la traduction. Euh, donc, n'hésitez pas à vous abonner pour mieux comprendre ce podcast peut-être, et aussi pour regarder quelques idées pour votre prochain voyage
1: en France vous pourrez également y retrouver quelques recettes elles sont pas toutes dans Hero Hero mais on en fait pas mal aussi, ça permet d'apprendre du vocabulaire et puis voilà, de cuisiner des plats français qui sont assez sympas
0: Sinon, de notre part, on vous souhaite une très très belle journée moi je voudrais remercier encore mon mari euh, Olivier de nous avoir rejoint aujourd'hui
1: bah, Merci beaucoup de m'avoir euh, invité et puis merci à tous de nous avoir écoutés. ça nous a fait super plaisir, en tout cas on a pris du plaisir à faire ce podcast et puis voilà, si vous avez des idées, n'hésitez pas aussi à les mettre en commentaire, euh, si vous voulez que je revienne je reviendrai avec plaisir.
0: Et aussi, si vous avez d'autres questions en ce qui concerne votre prochain voyage en France, si vous voulez des astuces ou des tips, ce qu'il faut manger, ce qu'il faut visiter, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram ou sur Hero Hero. On vous souhaite une très très belle journée et bon appétit. Hein.
1: Bon, bon appétit, effectivement. <rire> ciao, ciao. Ahoi, au revoir.